0: 九九年的夏天，世纪末的告别。说起来，那是我此生唯一能经历的一个世纪末。高三结束的暑假，皮肤晒得漆黑，知了没完没了的叫，还有铺张的阳光。但回想起来，总有一种新生的快感。终于告别了暗无天日的高中时光，可以去读悠闲的大学了。因为填报志愿保守，数学考试发挥的不好。考上的大学并不令人满意，但都无所谓了。只要能熬过那段时间就是胜利，只要没有掉队，没有被扔进不可想象的结果中，哦，就是落榜或者重读，那就是胜利。迈上一个崭新旅途的仪式，便是烧掉秘密抽屉里的所有信件。宁静的没有一丝风的午后，我在屋子后面的树荫下挖了一个不大的坑，准备好火柴。信件，那个时候在乡下是多么奇特的东西。初中任何一封无意义的信件都会让我兴奋很久，也让老师们莫名的恐惧。信件，老师都会先拆开看一遍，但这样的情形不会出现很多，几乎没有人会给我们写信。信件简直是神圣的。高一刚开学的时候，同宿舍的人都有初中同学的来信。我内心羡慕，却想不出谁会寄信给我。但结果还是收到了信。别人递过来的时候，我几乎不敢相信这是真的。写信的人呢，是情理之中，但我却也没有预料到。他是我初三时我们班的体育委员。我对他的印象就是早晨站在前面给我们全校领操，手臂伸得笔直。我不知道还有谁能把自己绷得那么直。一起出黑板报的时候，他趁人不注意，笑眯眯地看着我，快速在黑板上写上我的名字，又迅速的擦掉。隔几天，他又神秘兮兮地塞给我一张小纸条，我不敢打开看，夹进课桌里。回到家之后，把自己关进小房间，才小心翼翼地把纸从书里拿出来，紧张万分地摊开，纸条上写的是防止近视的三条秘诀。哎呀！他给我写信，字体宽大工整，内容乏味，而我回复的目的只不过是为了保持这种通信行为，免得成了一个收不到信的可怜虫。那是高一，每个人都在跟初中同学恋恋不舍地写着信，但这并没有持续多久。高中的新生活慢慢开展，就相识很快变得无话可说。有一天，我回最后一封信给他，敷衍地说：“课业要紧，有缘再见。”希望以后我们能同上一所大学，内心当然觉得这不可能。（括号）谁知道后来他真跟我上了同一所大学，并且在我肌肉拉伤时送来了两张信纸，正反面都写满了字，写的是肌肉拉伤要注意的若干事项。（括号 b） 大概是高二的时候，忽然有一天，我的桌上堆满了信件，当时我觉得莫名其妙。打开信件，读了几封才知道，因为我投稿的一篇文章发表了，发表在很多高中生都会订阅的一份作文杂志上，并附有通信地址。我被那么多信震惊了，心潮澎湃的连夜给全国各地的人回信。第二天，更多的信摆到了我的桌子上。班主任站在讲台上面，冷冷的看着我和我前面的信件。连续几天之后，我已经不想再给任何人回信，也不再拆那些信。信件变得成了负担。信件持续了很长时间，直到很久之后，我去传达室，还偶然发现一堆班主任扣住扔在那边的信，我也没拿回来。信件就是这样，慢慢的失去了魔力。我一下子被陌生人的好意喂饱了。把那些信烧掉，没什么可惜的。扔进火里，一会儿就成了灰。我很认真的在烧，每封信都拆开，先烧信封，再烧信纸，一张一张信纸的烧。最后烧到了 Z 写给我的几封信。其实我们在同一个城市，没必要写信，但是你知道的，信件呢是一种古典的抒情。Z 陪我度过了高三最难熬的阶段。经过高三上学期漫长的炼狱之后，到了下学期，我们整个班级都存在着一种崩溃的情绪。快结束吧，随便怎样。有一度，我们几个人已经处于放弃的状态，东游西荡，到处找各种东西消磨时间，对高考采取一种听天由命的态度。我迷恋了一本关于游戏和漫画的杂志，就在那上面，我读到了这些的文章，署名后面竟然还留着。电话，百般无聊的下午，监狱放风般的体育课，在两个同学的怂恿下，我们一起跑到传达室，由我出面给他打了电话。通过两次电话的愉快闲聊之后，我们见面了，打了一次羽毛球。大概源于我的情绪压抑，急需排解。每个周末有限空闲的下午，我们便会约在一起游荡，随便聊点什么。他说有一家面店很好吃，只是很远。我们好像去吃过一次，想来却宛如梦境。我们真的去那么遥远的地方吃过一碗面吗？我的确记得两个人曾经在微微春雨中跑去看油菜花，他还帮我带了一副望远镜。结果雨越下越大，我们便站在屋檐下躲雨，看着春天里麦田。在回忆中，这一切像是一部悠长而没有结尾的日本电影。我并不觉得那是恋爱，只是读书读得快厌倦死的叛逆行为。有一天晚自习的时候，隔壁班的一个男生走进来，递给我一封信，是 Z 写的，写到他在楼下的操场上仰着头看着这一排教室的灯光，想到我就在其中的一间。那是他写给我的第一封信。后来还有几封类似的情意绵绵，又语焉不详。我把他的信都认真的看了一遍，有些还读了第二遍。然后我一咬牙，通通扔进火里。扔进去的一瞬间，一种轻松和对自己决绝的赞许油然而生。就是那个暑假。Z 骑着自行车从市区出发，花了半天的时间，经过遥远的路途，问了很多人，竟然找到了我乡下的家。快到的时候，他给我打了一个电话，我匆匆跨上一辆车，在半路截住他。我们站在炙热的太阳底下，说了几句无关紧要的话。他满头大汗，似乎有很多话想说，而我是想劝他回去。于是他无奈地站了一会儿，便掉头骑着自行车踏上了漫漫归途。那年我才十八岁，今后我将收到更多的信，会有更多的人来爱我。当时我毫不怀疑这些，新生活即将开始，我会去更远的地方过一种不可想象的生活。现在，我坐在这里写这些，大学毕业都已经十年之久，生活平平常常。我想起那天午后。还年少的自己，趁着大人都不在，默默的在树下埋头烧信，心怀着少年的冷酷和不切实际的幻想。当时烧信的我并不知道，今后漫长的时间里，我也不过是收到了寥寥的几封信，并且都遗失或者损毁了。我更加不知道，几年之后，人们已经很少提笔写信。纸质的信件成了旧时印记，一个按钮就可以删除掉所有的电子邮件。到如今，邮局已经不再神秘，而是变得暗沉、空旷，座位上坐满老年人。即使电子邮箱那么方便，我们也并没有像《电子情缘》里汤姆·汉克斯和梅格·瑞恩一样写电子邮件互诉衷肠。我们表达情感的方式变得更为简洁，只需要微信、微博上短短几句话即可。作家阿乙在一篇写给实体存在的人的信中，最后一句写道：“有一天，我不识字的妈妈翻出来看见了，我很奇怪她是怎么知道这是情书的。她说，将这些都烧了吧。”免得以后的女子看见不好，我便将所有写给你的信烧了。烧的时候，感叹号四溅，我感到痛极，心想以后你要回头找我，我如何提供这么多年还在爱你的证据啊？多年之前被未来蛊惑的我，没有能想到这些。我如何给未来的自己提供证据，证明你曾经这样被爱过，或者爱过别人？我什么都没想，只是一封一封的烧掉了。La la la la.